0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo para conversarmos sobre o mercado de crédito, Daniel Palaia, responsável pelas nossas estratégias de crédito privado aqui na Schroders. Eu já te dou as boas-vindas, Palaia, perguntando sobre a dinâmica geral do mercado no mês passado. Né? A gente teve um mês de abril, conforme a gente já vinha adiantando, de um pouco mais de estabilidade e de retornos positivos na média. Né? A gente teve o IDADI, por exemplo, encerrando o mês a 89% do CDI, mostrando uma melhora é, significativa em relação a março e ao primeiro trimestre de forma é, geral. Dito isso, falar, eu queria te ouvir um pouco sobre a, a dinâmica do mês passado e Bem-vindo novamente.
1: Olá, Fernando. Bom, acho que o, o, o mês passado dá para a gente colocar alguns pontos positivos e, e negativos, né? Mas ele foi, de fato, como você mesmo comentou, ele foi bastante em linha com aquilo que a gente tinha falado que ia ser o um mercado ao final do, do mês de, de março. É, o Ida, de fato, né, ele, ele teve um retorno é, bastante positivo, né? É, a gente esperava que de fato ele iria ter essa, essa recuperação, foi o melhor mês é, desde o começo do ano, né? o mês, o mês de, de abril ele entregou 89% do CDI, quase é, batendo o, o, o CDI, né? ele teve uma, uma performance bastante positiva é, nos últimos 15 dias, principalmente do, do mês de abril, é, e bastante acima dos, dos últimos meses. Né? Lembrando que em janeiro e fevereiro ele foi negativo, né? março foi o primeiro mês positivo dele, né? e abril ele atingiu essa marca, e a gente acredita agora que no mês de maio é, ele deva finalmente é, superar o, o CDI, dado né, o carrego dos papéis, dado o nível dos spreads dos papéis, assim como o potencial fechamento de alguns papéis né, da carteira do, do Ida. É, acho que vale, vale é, importante destacar é, o que aconteceu no mês de abril. Né? Do, do, do lado positivo, né, como eu disse, você teve né, a recuperação do, do, do próprio Ida, né, olhando a indústria como um todo, é, você teve a recuperação de alguns papéis que estavam bastante estressados, aí eu destaco o caso principal, é o caso da Light, né? o, é, lembrando né, a Light, os problemas na Light, eles começaram a acontecer no mês de fevereiro, o papel ele saiu de 100% do, do, do par né? e fechou fevereiro a 50% do par, daí em março esse preço foi para 30% do par, começou abril a 25%, mas ao longo do mês de abril teve uma recuperação importante, né? o papel saiu de 25% para próximo de 35%, né? é, e agora né, ao final do mês de abril, começo de, do, do mês de maio, né, primeiros dias de maio, o papel já está sendo negociado a 40%. Do par. Então, a gente está vendo uma recuperação progressiva do, do, do papel. Então, a gente acredita, né, até como a gente havia dito, que a gente acreditava que o, que o preço do papel estava bastante descontado e a gente esperava uma recuperação, mas está, inclusive, acima daquilo que a gente considerava mesmo no nosso cenário otimista. É, outro, outros dados positivos né, foi a recuperação né, de outros papéis é, da indústria, né, teve vários papéis a, ao longo do mês de abril que tiveram algum fechamento, daí não foi tão significativo quanto foi o caso de Light, mas tiveram alguma recuperação. Por outro lado, a gente teve, né, e isso impactou, né, o IDA no mês, no mês de abril e não permitiu que ele superasse o CDI, foi de fato ainda uma contínua piora né, nos papéis do varejo. É, a gente pode dizer que é, essa piora está concentrada principalmente em quatro ou cinco emissores, mas foi uma piora é, significante. E, da, e também né, teve uma piora em alguns papéis do setor de saúde colocando tudo, tudo dentro, né, do, do, na, na conta, né, fazendo a conta de todos os papéis que pioraram e melhoraram, a gente teve esse, esse retorno. Mas, como eu disse, né, a gente espera que é, o mês de maio já seja um mês de superação do, do CDI, justamente por conta dos níveis, do, dos spreads e, de fato, né, uma melhora nas, nas expectativas do, do mercado.
0: Aqui falando mais especifica especificamente a atribuição de performance, né? quando a gente olha o nosso fundo high grade, a gente teve uma performance no mês é, que foi é, positiva, a gente fechou por volta de 80% é, do CDI. Só queria entender se a gente puder dar um pouquinho mais de detalhe. Você mencionou que a gente teve durante o mês alguns setores é, em que vários papéis passaram por alguma abertura de spread, né? mais elementos do setor de saúde, varejo, financeiro. Dentre estes setores, a gente tinha alguns casos específicos é, que, que machucaram
1: a nossa performance no mês de abril? É, a gente teve, dentro do financeiro, né, essa abertura de spreads ela foi é, geral né, em todos os bancos. É, como todos sabem, né, a gente tem uma exposição, a gente já vem de, dizendo isso, já há algum tempo a gente tem uma exposição é, importante aí no setor bancário, principalmente nos grandes bancos, e esse setor ele também foi impactado, e daí é uma, uma elevação de spreads, não por questão de risco de crédito desses bancos, mas por uma questão técnica de mercado. A gente sabe que quando o mercado ele tem é, resgates, né, é, os primeiros papéis que os gestores em geral vendem são os papéis é, bancários e de... É, alta qualidade de crédito, né? então isso explica né, essa elevação dos, dos spreads, e é justamente esses spreads, né, esses emissores que a gente espera que vão ser os primeiros que vão ter fechamento quando o mercado voltar, e é por isso que a gente mantém na carteira, mas é, de fato esse foi um setor que foi impactado, a gente foi é, 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 impactado por conta disso, naturalmente, no setor de saúde. É, houve um impacto geral, mas eu diria assim, as principais empresas, eu, dá para dizer que são é, a Pivida, você teve DASA, você teve Elfa. É, no nosso caso, é, a gente foi impactado é, mais por Elfa. É, é um caso que a gente também tem é, é, conforto aí é, é, referente tanto ao, ao business, né, ao negócio, mas também referente aos, aos acionistas, né, a qualidade de crédito dos acionistas, aí falando especificamente do, do, do Patria. É, e daí outros, outros setores aí foi, foi mais uma abertura é, é, menor e pulverizada, dá para dizer setor de logística, que é um setor que a gente gosta também, é, mas aí, enfim, acho que vários setores eles foram impactados, mas eu diria que assim, destaques de abertura foram o setor de varejo, onde a gente praticamente está zerado a exposição, o setor de saúde, onde a gente também tem uma exposição, se você for considerar o setor como um todo, a gente também está... É, bastante abaixo da média é, do, do mercado e o setor financeiro onde a gente é mais impactado, eu diria até que a média do mercado. Bom,
0: sei que a gente não tem não tem bola de cristal, mas olhando olhando para o próximo mês ou para o curto curto prazo, né? Os próximos três meses, na visão de você, na tua visão e na visão do time dá para dizer que a gente está muito próximo ou se não já está num, num, num patamar de pico do nível de spreads e que daqui para frente a gente deva iniciar um movimento de fechamento. Talvez não um movimento abrupto que de um mês para o outro você vai ter uma correção muito forte nesse nível de preço e o mercado volta com força total, mas talvez um movimento mais, mais gradual e, e, e aí por consequente também esse aspecto técnico né, de, de, de papéis sofrendo por conta de fluxo e gestores fazendo liquidez deve também iniciar o seu processo de, de encerramento. É, essa é a tua visão, Palai, olhando para o olhando pro, pro, pro curto e médio prazo agora?
1: Essa, essa é a minha, minha visão, né? A gente, olhando né, o nível dos spreads, é difícil dizer se ele está exatamente no, no pico, mas eu diria que ele está muito próximo aí do, do, do pico, né? Como eu disse, né? se você pegar os últimos dias do, do, do mês de abril, né? os últimos 10, 15 dias do mês de abril, é, a gente já viu né, uma performance positiva, positiva eu digo acima do CDI, né, das, das carteiras, do próprio, do próprio Ida. É, então isso faz a gente crer que de fato é, a gente está passando por um período agora de, de recuperação. Né? Os portfólios vêm performando bem agora nesses primeiros dias de, de, de maio. É, isso se deve, né, eu acredito que é principalmente, de novo, né, ao nível é, do carrego das carteiras, né? as nossas carteiras, por exemplo, né, no caso do High Grade, a nossa carteira está é, com um carrego médio de CDI mais 3,5, no caso do Premium, que foi o nosso fundo que conseguiu já no mês de abril é, superar o CDI está com o carrego de CDI mais 4,20, ou seja, né, no caso do premium, o, o carrego foi mais do que suficiente para compensar as, as aberturas de spread. É, e, portanto, né, dado esses, esses níveis, né, tanto do high grade quanto do premium, a gente vê é, é um, uma perspectiva bastante positiva se a gente olhar numa janela de dois, três meses e olhar até o, até o próprio ano como um todo. Né? A gente fez alguns cenários, né, cenário um cenário base, um pessimista e um otimista, e em todos eles né, a gente tem uma, uma performance bastante acima do CDI, se a gente for pegar da, desse momento até o, até o final do ano. Então, é, eu estou bastante otimista, eu diria que esse é, é o começo de mês, que eu estou mais otimista desde o do começo da crise da, da, da Americanas. Isso se deve né, à recuperação de alguns papéis que a gente já imaginava que estavam bastante descontados, como é o caso, por exemplo, da da, da própria Light, mas também né, a gente percebe né uma estabilidade de uma forma geral de vários spreads que sofreram muito sem é, uma justificativa do ponto de vista de, de, de fundamento. E finalmente, né, e talvez o mais importante, é de fato o nível dos, dos, dos spreads que está bastante alto e, e começa, né? A, a brilhar os olhos né, de, de vários é, compradores que estavam fora da, dessa indústria há, há algum tempo. Né? Quando eu digo aí tesourarias, eu digo é, fundos multimercado e outros players que estão aproveitando esse momento.
0: Eu acho que esse é um ponto interessante também. Né? Você começa a observar, após esse, o momento mais agudo que a gente teve ali durante o primeiro trimestre, é, agora, talvez pela primeira vez, alguns players... É, que no ano ainda estavam quietos, vamos dizer assim, aproveitando a oportunidade para voltar ao mercado é, e, e realizar compras de papéis é, high grade, medium grade, com spreads bastante atrativos. Acho que esse é um ponto bastante, bastante interessante. Para fechar então, lá, é só dados mais objetivos aqui, a gente continua, queria te ouvir um pouco em relação ao nosso nível de liquidez, quão confortável você está é, em relação ao, aos caixas dos, dos fundos, muito embora... É, nos últimos dias a gente esteja vendo um fluxo é, um pouco mais positivo na margem para as carteiras. Né? Ou seja, o número de a quantidade de resgates vem diminuindo e a quantidade de aportes vem aumentando. Né? Então esse gap vem fechando, o que é bastante importante. Mas imagino que a gestão de liquidez continue sendo, continue sendo prioridade, mas queria te ouvir um pouquinho em relação a, ao nível de caixa, até também um pouco de duration na carteira, para a gente finalizar aqui.
1: A duration da. respondendo a, a última pergunta, né, em relação à duration, a duration da carteira ela continua é, estável, né, ao redor aí de 2,7 anos. A gente não teve nenhuma grande mudança, até porque né, nesse período a gente procurou manter o portfólio. É, é muito próximo daquilo que era né, pré-crise né? e, e talvez até aumentando a exposição é, em setores mais defensivos que é onde a gente espera que na volta né, quando o mercado voltar vão ser os spreads que mais vão ter fechamento. Então, do ponto de vista de duration, a gente não teve mudança, mas talvez do ponto de vista até intrasetorial, a gente teve alguma mudança é, marginal. É, do ponto de vista de liquidez, é, é, eu continuo né, atuando de uma forma bastante conservadora. Né? A gente fechou o mês de abril é, com, uma, com uma liquidez média no high grade é, ao redor de 35%, né, até acima é, dos, dos outros meses. É, a gente está aproveitando né, essa melhora do mercado para manter essa liquidez é, em patamares é, elevados até para né, garantir né, que quando o mercado começar a voltar a gente esteja aí de, de, de tanque cheio para poder eventualmente começar a ir, ir às compras. Então, é, no high grade, 35%. No caso do premium, né, a gente vem mantendo aí entre um patamar de 15% a 20%, também sem mudança. É, acho que é importante dizer, né, que essa manutenção da liquidez em patamares elevados, ela não significa, né, uma deterioração é, do ponto de vista de performance da carteira. A gente está sendo é, essa alta liquidez, ela permite a gente trabalhar as vendas com bastante cuidado, né, sem sem precisar mudar a estratégia da carteira, sem precisar queimar papel, nada disso. É, e finalmente no portfólio de, de previdência também a gente mantém uma liquidez ao redor aí de 15% a, a 20%. Então os portfólios estão bem líquidos, pretendo manter é, por enquanto até a gente ter de fato né, uma, uma visibilidade é, bem clara aí de, de reversão aí do, de, de resgate para captação líquida. E eu acredito que a gente esteja próximo disso, como você falou, né, os resgates nos últimos 10 a 15 dias, eles vêm se atenuando junto com a melhora da performance das carteiras. Legal. Palaya, queria te agradecer,
0: então, por mais uma participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem.
1: Um abraço. Muito obrigado, Cortez. Até mês que vem. Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroeder's Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.